0: Бизнес и призвание, успех и предназначение, страсть к любимому делу. Зажигательные истории в шоу Сергея Болдрева. Бизнес со страстью. Здравствуйте, здравствуйте Сергей Болдырев, шоу-бизнес со страстью Сегодня у нас в гостях Алексей и Анна Стоговы Сооснователи Native Speakers Cafe Это такая языковая школа-кафе Где можно изучить английский язык с носителями языка Здравствуйте Привет Привет Да, вот мы сидим как раз-таки в этом кафе И тут замечательный кофе, замечательная обстановка Что это за Native Speakers Cafe? Давайте вот прямо об этом проекте вот пару слов Что такое Native Speakers Cafe?
1: Native Speakers кафе – Это такая площадка для погружения в языковую среду без выезда из столиц. Мы знаем, что далеко не у всех есть возможность уехать за границу по разным причинам, хотя мы считаем, что
2: погружение в языковую среду очень важно для того, чтобы хорошо говорить и свободно говорить и вообще не стесняться от каких языковых Вы, получается, привозите
0: там Британию либо какую-нибудь страну, вы приводите сюда и прям в кафе, организовываете эту среду, чтобы можно было прийти
2: и пообщаться с носителем языка. Да, у нас иностранцы из более чем 20 стран мира, и мы встречаем в кафе, они чувствуются здесь комфортно, мы устраиваем здесь прекрасные языковые события, и человек, который хочет изучить какой-то конкретный язык, он может прийти. И несмотря на то, где он его учил Он может практиковаться с настоящим носителем языка Это крайне ценно для людей, как, ну, которые учат язык Это, наверное, одна из основных вещей Которая очень быстро пробивает язык барьер.
0: то здесь мы заходим не через голову Там знания книжки, схемы Или какие-нибудь там суперметодики Там за 30 дней, английский на 5% там, А мы просто погружаемся в эту среду И просто, естественно, общаемся с носителем языка На обычные темы, правильно?
1: Да, мы здесь играем, мы здесь кушаем мы здесь вместе поем, учим песни. Мы здесь смотрим разные лекции. Например, очень любим текст с если знает. И обсуждаем эти вещи. Обсуждаем лекции, фильмы, мультфильмы, разные видеоролики. И создаем такую комфортную, расслабленную обстановку без напрягов, в которой человек в любом случае как-то потихонечку прокачивает свой язык и перестает бояться общаться с носителем языка.
0: А вот уже есть какая-то разница? Ну, вот вы видите ее в обычном обучении и вот в таком способе. Может, вот
2: людей или какие первые плоды то что ну, может 10 лет на рынке у нас есть другой проект так, базовый да из которого приходила идея на эти спикерские кафе в котором мы 10 лет обучаем людей 10 лет у нас отзывов 90 процентов люди просто свободно начинают говорить очень легко маленький процент людей мы ну, сложности но мы тоже решаем конечно у нас есть хорошие отзывы конечно поэтому мы существуем 10 лет для меня как для предпринимателя это самый большой отзыв что компания существует 10 лет просто так в россии 10 лет не существует сам, сам подход что он идет не через знания для а преодоления его
0: барьера. И вот мы с тобой общались, что как раз таки вот первая барьер, как его преодолеть, почему именно кафе, вот непринужденная обстановка, она помогает это сделать.
1: Мы на самом деле этим проектом заполняем тот пробел практики, который вот существует сейчас в Москве. У нас в Москве очень много мест, где можно пойти выучить грамматику, где можно заниматься аудированием и тренажерами языковыми и так далее. Но попрактиковать язык вот в такой комфортной атмосфере его практически нигде нельзя.
2: Я психолог по образованию числе, кроме и предпринимателя, если брать теоретическую основу, то очень важный момент в преодолении барьера это вообще расслабленность человека по поводу того, как он говорит, как он ошибается и а, получается ли у него говорить с носителем языка. А здесь носитель языка первым всегда подходит и начинает с человеком разговаривать. Он за него вытягивает то, что он уже знает, неважно даже если это очень мало. Вот. И первые 15 минут буквально человек вдруг снимает страх от того, что его может быть не поймут, может быть он скажет что-нибудь стыдное, может быть он скажет что-нибудь не правильно или глупая. Здесь носитель, профессиональный преподаватель, он делает это очень легко, буквально за 15 минут. После этого человек очень круто увлекается, ну, я считаю, что это прям круто. Я вижу, что у людей загораются глаза, неважно, на каком они были уровне. Это очень быстро дает им продвижение в развитии знаний языка.
0: А, получается, мы снимаем вот этот школьный синдром, когда тебе нужно сказать, и тебя сразу оценивают по нескольким параметрам, и ты, наверное, получишь сейчас тройку, четверку, пятерку, а мы это переводим в игру простую, легкую, понятную, и интересную.
1: Здесь мы ни с кем не соревнуемся никого не оцениваем.
0: Даже балловку вы не ставите?
1: Нет, ничего. Даже смайликов <laughs> не грустных,
0: ныне
1: Как в самых продвинутых школах. Вот.
0: Хорошо. Как вообще вот эта идея пришла в голову? Сказали, что 10 лет развивалась у вас школа Native Speakers Club, где вы с языка
2: изучали различные языки. Как пришли все-таки кафе? Три года назад нам пришел наш партнер, петь партнер, наша знакомая, подружка. Оказала, за каким-то вечерним ужином, ребята, они сделали нам кофейню. Так как мы были обычными, людьми, собственно, такие же, как все с крови и плоти. 90% людей мечтают о том, чтобы открыть свою собственную кафешку и встречать там гостей, пить кофе и ничего не делать. Мы решили, а почему бы и нет? Так начался наш кофейный бизнес, параллельный бизнес, то есть мы делали его одновременно с Nativespickers Club, кофейни Take Your Time. Мы открыли вот на тот момент, как... вот сейчас в кафе мы открываем три кофейни. А три кофейни у нас уже было от момента, когда мы открывали Nativespickers Club. Какой-то момент, скажем так, около года назад мы подумали, а почему бы не объединить наш опыт и не сделать что-то такое совершенно сумасшедшее, то даст возможность людям, с одной стороны, почувствовать себя свободно, как, кофей, как в кофейне, то есть спокойно в спокойной атмосфере, кушать, пить, расслабляться, а с другой стороны, получить знание языка. Ну, я как психолог могу сказать, что такие вещи, как еда, добавляют очень сильную, я назвал, кинестетическую составляющую обучение, что является крайне важным, но ну, то, чего не дается сейчас в обычных школах. И вот эта составляющая, она крайне положительно влияет на вообще любое образование. В момент, когда человек учится, это очень хорошо, чтобы он использовал у только какие-то там аудио видео рецепторы, а также использовал вкусовые. И вот мы это запустили.
0: Супер. А как у вас получилось три кофейни Вы, вывести в плюс? В чем вообще основная фишка именно ваша take you time кофейни?
2: Мне кажется, это удача. Ну, мое, по крайней мере, мнение, потому что ну, кофейный бизнес не самый сложный в мире. Если брать ну, кофе-бары, то есть маленькие точки, да, кофе-бар на самом деле является ну, более-менее несложным бизнесом, который, наверное, может каждый сделать. Там буквально просто какое-то упорство, наверное, очень маленькие инвестиции. Вот, когда мы пошли чуть более крупные, то есть мы сделали кофейни, которые имели кухню свою, меню полноценное. Там, конечно, чуть-чуть посложнее. Почему все это вообще?
0: Хорошо. Вы просто берете английский язык, как бизнес раскладываете, и кофе. Вопрос, Вы их скрестили. Как вообще у вас монетизация работает? Где основной профит? А я прихожу к вам в кафе, я плачу за кофе, я плачу за время, есть как тайм-кафе, или я плачу за вообще обучение в целом? Как вы вообще это видите?
2: Если я могу честно сказать, что окончательная модель монетизации на наш взгляд еще не оформлена, и та модель монетизации, которую мы представляли себе до открытия, она, скорее всего, будет сильно изменена. Ну, вот сейчас, в данный момент, мы зарабатываем... На скажем так, на обоих частях мы зарабатываем на FNB части. То есть мы неплохо зарабатываем на кофе, вот, и мы зарабатываем отдельно на том, что люди обучаются. То есть они платят за занятия, они платят за участие в каких-то мероприятиях. Там и там мы зарабатываем достаточно мало, но в купе получается, что мы хороший профит имеем. То есть если брать обучение, мы можем дать цены ниже рынка и таким образом получить доход, несмотря на то, что а, очень маленькая маржа, например, на обучение. И то же самое мы делаем маленькую маржу на кофе, и в итоге получаем нормальный профит. Да. Давай, расскажи. Давай, на
1: Изначально мы планировали зарабатывать на еде и на мероприятиях. Часть мероприятий у нас открытая, часть мероприятий платная. Причем есть мероприятия платные за очень маленькие деньги, а есть такого очень высокого уровня по несколько там, тысяч рублей мастер класс да, Но сейчас мы видим еще дополнительные возможности по заработку, пока не буду... Раскрывать какие, если получится, я вам расскажу еще.
0: А получается, вы берете скрещиваете две модели и все равно постоянно экспериментируете.
1: Да, да, да. Все равно люди приходят, они предлагают, мы видим, что идет, что не идет. Они говорят: а давайте, может быть, вот так, вот так бы я платил. И мы что-то подстраиваемся. То есть, у нас нету а, плана, как у японцев, на 200 лет, адаптируемся.
0: Хорошо. Крым. Почему вы именно занимаетесь английским языком, точнее, вообще иностранным языком? У вас там несколько языков, я правильно понимаю? только английский, 20. У вас 20,
1: 20 языков, да, это и хинди, японский,
0: греческий, вот и
2: разные языки.
0: Почему? Вам, вы сами, сами их не знаете. Так, но вы почему-то несете людям именно носители. Вот в чем, в чем фишка именно вам самим заниматься. Этим?
1: Ну я говорю на пяти языках, более-менее. Вот это да, да.
0: Мне бы один до конца освоить.
1: ни один у меня из них не advanced, но я в них свободно себя чувствую. То есть я могу, при том, что у меня там, грубо говоря, там про проинтермедии в испанском, я когда встречаю испанца, я начинаю что-то выдумывать, и у меня нету этого языкового барьера, и я примерно понимаю, как сделать так, чтобы у людей его тоже не было. И мне очень хочется этим знанием как бы поделиться здесь, как раз мы пытаемся вот эти вещи реализовать.
0: Основная фишка, если я правильно слышал, это отсутствие каких-то границ вот этих между людьми, которые у нас в голове есть. Получается, да. когда я общаюсь с носителем языка, я, у меня есть возможность с этими границами попрощаться и перейти уже на обучение, а не на пробуксовку, зубрёжку. Да, да, да. вне
1: зависимости от того, какой у тебя уровень сейчас. Я вот скажу mm-hmm. пример про детей. У нас дети маленькие, да, полтора годика и четыре сейчас будут. И за счёт няни, филиппинки, они у нас билинговые. И как это выглядит, когда ребенок в естественной атмосфере, в обстановке, он ничего же не учит, да, не ни грамматику, ничего. Он просто повторяет за счет своих зеркальных рецепторов. Он начинает улавливать какие-то вещи и копировать. И вот они копируют, вне зависимости от того, сколько они там уже слов научились копировать, то, пусть это там да, 30 слов или 50, или 100, как сейчас вот моя маленькая дочка, полтора годинка, она все равно пытается объясниться, она спокойно разговаривает с няней на mm. каком-то вот неведомом языке, они друг друга понимают. Там присутствуют и английские, и русский, да и жесты, и прочее. И в этом, на самом деле, огромные, огромная ценность. В том, чтобы не бояться, а использовать все, что ты можешь при общении, при коммуникации.
0: Мы используем абсолютно природа заложенный принцип. Мы берем режим ребенка, убираем все барьеры, и когда у него желание держать контакт, общаться с другим человеком или как-то объясниться, то он находит способы донести, объяснить, и э, именно через некое зеркаливание он быстренько изучает английский или любой другой язык без каких-либо сверх yeah, yeah. 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 да.
2: Принцип да. Да. Принцип ребенка, да, вот это наиболее точное описание коммуникативной методики. Ну, п- пользы...
0: Приходя в Native Speakers Club, я ментально или там, внутри себя откатываюсь на э, год, два, три, когда у меня не было никаких проблем, э, как я выглядел, мой статус там, чтобы мне подумали там сверстники, какую оценку принесу домой маме, что будет в дневнике, что будет в конце четверти и так что далее. Скажут друзья
2: и кто увидит меня и как я буду чувствовать себя. Именно это все делает профессиональной привлекательность. Вот я
0: вот это все убираю и остаюсь наедине с человеком и в этом контакте я быстренько прокачиваю словарный запас.
1: Не, не только словарный запас, вообще навык коммуникации а, навык прокачиваешь, коммуникации. да. Может быть даже словарный запас, но некоторые намного там меньше способны к заучиванию, допустим, слов, mm-hmm. чем другие, да. При они спокойно выражают свои мысли при помощи тех, там, 200 слов, которые они знают. Тут
0: вопрос коммуникации. А сколько нужно коммуникации, чтобы, ну, времени, в часах, или вот чтобы, ты говоришь, попала в Испанию, спокойно
2: с испанцем общаешься. Вот сколько нужно? Год, два, месяц? Нет таких параметров, на самом деле, Все очень индивидуально, но вот базово то, что мы знаем, что от трех месяцев человек обычно уже начинает что-то говорить, если он вообще ничего не говорит, просто вообще ничего, через три месяца он может как-то легонечко изъясниться, то есть поехать в Испании, он сможет изъясниться. Через полгода он может говорить даже уже более-менее свободно. Я сейчас говорю примерные сроки. Если человек уже, например, знает другой иностранный язык, то ему сильно проще. Ну, я вот
1: расскажу историю о том, что у нас была мечта поехать в Бразилию на карнавал с Алексеем, Феврале. И мы в сентябре, когда у нас пришел новый преподаватель-бразилец клуб, преподавать португальский, мы ему озвучили эту идею, он сказал, только давайте, уезжайте, сейчас я вас научу как бы языку, и ну, поедете. Мы говорим, ладно, сейчас уже как бы вот конец сентября, он говорит, ничего, мы успеем. И мы действительно начали заниматься, и мы через три месяца как в бразили. Там практически никто не говорит на, на английском, мы говорили на португальском. Да, это было с ошибками и порой смешно, но мы свободно сочувствовали. То есть мы, каждая семья, они... Ну, там, в таком была восторге от того, что русские вообще говорят по-португальски.
2: На другом конце земли. Да, на другом
1: конце земли. И столько вообще каких-то невероятных знакомств. И столько времени мы провели в общении с прям, с местными жителями в разных районах пол полстраны. И в каждом городе мы с какой-то семьей взаимодействовали по несколько дней. прям потрясающе. А,
0: правильно я понял, что если я хочу через полгода или там через пять 4 месяца куда-то поехать, я могу прийти, найти носителя языка, с ним пообщаться три месяца. Не зная грамматики, там алфавита бразильского, там, испанского еще какого-то И поехать уже и просто спокойно общаться Ну, единственное
2: у меня поправка такая небольшая Все-таки не просто носить языка А человек, который понимает, как тебя обучать Потому что просто поболтать уже хорошо но хуже, чем человек будет знать, что с тобой делать. Такая поправка, да? Должна, mm-hmm. деле, профессиональный преподаватель, он с тобой всегда судит твои цели и поймет, на каком, каком месте ты сейчас, и что тебе нужно, чтобы оказаться в том месте, где ты хочешь быть, тогда, когда ты хочешь быть. Mm-hmm. И ну, он более-менее грамотно может спланировать его. То есть просто сказать, что носить, я тебе гарантии не дам. Преподавателям... Не у вас,
0: получается, гаранти- преподаватели, нет. у них есть какое-то там педагогическое образование, они примерно понимают, как объяснять, где носить, и вести человека, и повышать его уровень они
2: не примерно. Понимаю, все наши преподаватели это либо профессиональные педагоги, либо люди, которые обучились дополнительно, сертифицированы на преподавание своего языка в иностранном. Супер.
0: Вот сейчас я прихожу, говорю, Джон, у меня три месяца, чтобы приехать в Британию, вот, не заблудиться и дойти там вот сюда, сюда, сюда и без справочника. Говорит, окей, поехали. А нужна ли какая-то другая база, если у меня в школе не было английского языка? либо вообще ничего не было? Вот, кроме русского, вообще ничего не знаю.
2: Ничего не нужно, все при Прекрасно работает с полным нулем. Будет первое занятие страшно, второе занятие странно, третье занятие начнешь что-то понимать, на пятое занятие начнешь говорить. Ну вот так как был у нас португальский, mm-hmm. видно, то есть шок.
1: На первом занятии вообще не понимали, что происходит. Просто да. Мы сидели и смотрели, что-то пишет, что-то и какие-то звуки извергаются изо рта. Как бы вот. а на втором занятии уже как-то мозг включился, начал уже что-то зеркалить, уже yeah. начал yeah. связь. С...
2: Так работает мозг, он старается как можно быстрее адаптироваться к тому, что происходит вокруг. Чего ну, это чтобы ты понял, что, ну, да,
0: говорю, нет, что нет, все нет, реально Ну, въехал, не въехал да, да, да. Получается, чтобы вообще понять вот, Точнее, попробовать ваш метод изучения Native Speakers, нужно Проходить 5 занятий <с <с Ну, и, соответственно, если я выжил после пяти занятий То ну, я, я просто про-, про то, что С первого дня я не получу там эффекта Я сейчас
2: рассказывал про нулевика То есть mm-hmm. человек, который вообще не говорит Ничего не представляет себе об иностранном языке Если у тебя есть хотя бы базовые знания То обычно это 15 минут То есть поднять твои знания из дальних уголков твоего мозга очень легко носить. Супер.
0: Давайте поговорим теперь непосредственно о самом бизнесе. Бизнесу Native Speakers Club уже 10 лет и вы пережили, ну, как минимум один кризис.
2: Минимум три. Вот, я говорю, Переживаем да. четвертую как мне кажется. Ну, по крайней мере, не только мы переживаем, вся страна а чуть-чуть. А,
0: вот, ну, я кроме федеральных, там, глобальных кризисов. А какие еще были барьеры, вот, нести русский язык в массы? А с чем вы столкнулись? Как-то английский, ну, иностранный язык в массы, по новой методике. Ну,
2: самая первая проблема, которая мне очень нравилась, на самом деле, это вообще, в принципе, ввести нормальный обиход выражение носителя языка. Ну, как мне кажется... А ну, просто супер у кого-то, кого-то. Не,
1: когда не мы не начинали, знали. люди спрашивали, кто носитель языка, что это?
0: Он во рту носит язык. то есть
1: примерно такие реакции были, никто просто не знал. Знаешь, 10 лет назад никто не знал, что носитель языка, и мы это обводили, мы рассказывали людям, что это такое. Мы даже в Википедии создали страничку «Носитель языка», понимаешь, объясняли, что это такое. А не было? Не было, просто не было. Мы не что 10 лет назад. Люди
0: набирают, затем вводят Википедию и читают вас. Нет,
2: понимаешь, это дорожки, да, люди привыкли, что а, ну, если брать там Яндекс да? mm-hmm. Как ты искал 10 лет назад, куда пойти учиться Ты писал курсы английского mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, а mm-hmm. у
0: меня адреса выдавал mm-hmm. школь... ну, я, я сейчас говорю
2: о том, что mm-hmm. ты ну, думал да. о слове курс, Ты не mm-hmm. думал о слове носителя языка Это было слово, как сейчас, не знаю, там писать Вертолет параллелепипед, ну, примерно Ну, это было непонятно, что носитель языка и учит английский Это, в общем-то, даже детское понятие Сейчас это уже так Так, первая наша проблема была это, конечно, ввести вообще на рынок это понятие Ну, в чем мы, на мой взгляд, успешно справились
0: Сейчас, я надеюсь, что ты знаешь, что носитель языка. Да, мне как сказали, я такой понял. Окей, здесь, значит, это всякие иностранцы, настоящие, живые, можно пальцем потрогать. А, хорошо, какие следующие барьеры были? Ну, там можно рассказывать. А... Ну, вот 2009-е там все стали экономить, все, скорее всего, на английском языке. Тем более, появились всякие инфо-курсы, можно было удаленно по скайпу. У вас конкурент, скорее всего, там сервис Skyeng, еще кто-то. Ну, то он... сейчас
2: уже, да. Это косвенные конкуренты, скажем так. Что делает кризис, как мы поняли, по крайней мере? криз переживаю криз чистит средний класс ну как опять же мы сейчас это себе представляем я не буду отвечать за аксиому но как мы видим рынок криз чистит средний уровень то есть выживают самые дешевые и вызывают выживают самые виповые продукты. То есть у людей, у которых есть деньги, они как были, так и остались. У людей, у которых было денег, так не было, так и нет. вот И средний класс либо обеднел, либо разбогател. вот, А мы как продукт, вот на эти спикерс-клапы, в самом начале, как продукт высокого класса, мы достаточно спокойно переживали кризис. Конечно, отваливался средний класс, но мы это компенсировали за счет наших вип А
1: если бы этих кризисов не было, не было мы просто бы быстрее росли, так скажем. У нас все равно рост сохранялся, Просто он был намного
0: Ну, с другой стороны, если кризис приходит, рынок меняется, и вы меняетесь, и Вы синхронно меняетесь. А, хорошо, вот вы вместе уже сколько? Как семья, как, как стоговые?
1: Практически 10 лет.
0: Вот вместе со школы вы открылись. У вас, я знаю, двое детей. Как семья, отношения и, и совместный бизнес, и как это вообще укладывается?
1: Сначала мы вообще были 24 часа в сутки вместе. То есть мы э, жили вместе, отдыхали вместе, ездили на работу вместе, на работе. Сидели рядом у нас два стола В офисе стояли друг напротив друга И как бы знакомые вообще Говорят, что просто сумасшедшие совершенно Мы, в принципе, даже никуда не отдыхать Вместе не выходим Ну, в смысле, по раздельности не выходим отдыхать И это было, ну, как-то очень комфортно Потом, когда появились дети, уже Нам пришлось потихонечку Разделять обязанности И я больше стала мамой И больше стала удаленно работать Алексей больше ушел в операционные части И больше контролировал Офисы нашей команды
0: как вы вообще распределяете обязанности в бизнесе, кто за что отвечает. Нет ли у вас каких-то каких-то барьеров, что там жена указывает мужу, как ему вести его часть бизнеса? А муж говорит, жене, но ну, ты неправильно вот это делаешь.
2: Не ведь ну, мелочам, конечно, такое бывает, в каких-то чисто операционных моментах. Вот, но в целом у нас есть просто какое-то определенное приверие. Если кто-то за что-то берется, то ну, партнерам и Я бы не сказал, что у нас совершенно четкое разделение есть, а уж, то, что делает. Конечно, я в целом больше отвечаю за операционку, а не больше за стратегию, в целом. но как я говорю часто, что если вы залезете в наши e-mail или в наш задачник или в нашу систему CRM, вы можете не понять, кто из нас стоит, на какой должности, потому что мы, в общем-то, делаем все, но ну, часто меняем роли.
1: Ну все время на подхвате и потом ну, друг у друга, и потом у нас традиция вечером. Мы все время обсуждаем наши проекты, потому что, в принципе, наш бизнес, он для нас настолько интересен, настолько для нас важен, что он не является просто для нас бизнесом, способом заработания на жизни. На самом деле, это просто часть нашей жизни. И иностранцы, путешествия, языки, дети, билингвы, няни, филиппинки — это все как бы просто основные части нашей жизни. Поэтому мы всегда вечером садимся обсуждаем все наши Дела решаем все наши насущные вопросы, приходим к каким-то решениям. ночью перевариваем. И с утра идем делать. Вот. Ну, то есть, примерно как-то так это как
0: Супер! У вас двое детей. Как вообще дети и вот иностранные языки? у вас ты говоришь няня Филиппинка? Как обучать ребенка английского языка с детства?
1: Нам очень хотелось, чтобы дети имели возможность сразу же вбиваться в иностранном языке, но у нас не было возможности там, нанять, например, гувернантку из Англии, потому что это слишком большие бюджеты для...
0: Dont... Летать далеко. Да,
1: <couldn't> <insecure> <üzere> и как бы мы не могли никуда там переехать и не хотели. Поэтому наш такой простой способ сделать детей билингами — мы наняли няню-филиппинку с проживанием. Безусловно, у неё английский далёк там, от идеалов, но цели своей сделать мозги наших детей билингвальными мы добили. Да? То есть что такое билингвальные мозги? Это гибкие мозги, которые не воспринимают принимают черное белое плохо, хорошо, а у них есть как бы варианты и ракурсы, и взгляды на, на одну и ту же вещь с разным Это
0: когда ты можешь думать на английском, считать на русском. Я просто знаю, что люди, у которых несколько языков, они могут думать на одном языке, считать на втором, и стихи на третьем, ну, и для них это вот одно из другого перетекает. Ругается он на русском, как на самом мощном, думает на английском,
1: ну, а, это не совсем так, на самом деле. Вот Или моя...
0: что, что еще входит в это понятие билинга?
1: В это понятие входит переключение очень быстрое и практически автоматическое, скорее даже автоматическое, когда ребенок, например, разговаривает со мной, он никогда не использует ни одно английское слово, потому что он как бы находится в русском канале. Что ли? То есть он видит меня, у него включается русский канал, он говорит на русском. Когда он видит няню, он не использует русских слов вообще, за исключением, когда он думает, что это слово на английском, а оно на самом деле на русском. То есть просто он еще не отзеркалил английский вариант. И-и. И тогда билингвальность вот, в случае там, наших детей, это вот такое вот автоматическое переключение на эти каналы.
0: И для них это не что-то травматичное, несложное?
1: Они вообще этого не замечают. Они просто видят субъект. Например, они видят, мы там летом живем в Болгарии. И в Болгарии у нас соседи, в основном, англичане. Когда дети видят английских детей, у них получается «Ага, значит, английский». Они слышат эти слова, у них получился английский канал, они начинают включать там жесты. Если они не очень понимают, там вот эти акценты, да, их сложные раз. А когда они встречают русских детей, там русских бабушек и так далее, у них получается русский канал, они переключаются. И они не замечают.
0: Супер. Получается, нам я рожденный в СССР, у нас это была коробка передач, была механическая нам. Мы дома на одном языке со всеми приходили в школу, на уроках нам пытались встроить еще один язык. А вот сейчас дети могут вырастать, у них коробка автомат, она автоматически переключается под ситуацию.
1: Это дети билингова, да. Вот. Соответственно, они могут подключить трет- третий
0: язык, пришлось. можно подключить третий язык, если он билинг, может быть три
1: Может быть, да. Например, швейцарские, швейцарские дети, например, они часто бывают три
0: Вот
2: нет да. точного знания сейчас какой если нет, ну, то есть лимит, слышали смотрели исследование, и, языков 6, я, честно говоря, думаю, что просто больше никто не пробовал, но, как я сейчас знаю, особо про не понимаю. Вот, супер. Что бы вы посоветовали
0: обычной семье, кто хочет ребенка привить английский язык и, и, и не хождение в школу, а какие есть способы? Как вообще найти в себе носителей языка? Как вы по объявлениям находили? Или есть услуги? Как вы их искали? У
1: меня не филиппинки полно услуг, потому что бить по моему агентству отбора персонала филиппинских что мы периодически а чему, Почему
0: Филиппины? Это ценовой вопрос? Или... Во-первых,
1: это, это ценовой вопрос. Во-вторых, вот для меня например, очень важно было то, что у них в менталитете очень на каком-то глубинном уровне заложен сервис и то есть Они очень трудоспособны, очень терпеливы, очень заботная. И поэтому для детей, вот, на мой взгляд, особенно малого возраста, до 3-4 лет, очень важна вот эта вот составляющая. То, что они умеют ухаживать с любовью, и терпением за детьми. Ну, например, английские няни, да, которые, в принципе, тоже популярны, они, у них совершенно другой подход. У них больше дисциплина, режимы.
2: Английская школа,
0: Да,
1: да, да, это
2: это неплохо, это просто вот по-другому
1: все. Да, мне хотелось, мне хотелось мягкости, как mm-hmm. бы игр, что ли, заботы и так далее. И поэтому мы выбрали такой вариант. Ну и потом цена.
2: Какое вы видите
0: вообще будущее английского языка и вообще иностранных языков в России? Вот я понимаю, что сейчас давно уже тренд, если ты не знаешь иностранный, то у тебя ограничения в работе, в карьере, в перемещении и так далее. Насколько сдвинулось и туда вообще движется рынок?
2: Я бы говорил не об ограничениях, а о том, какие возможности появляются, если свободно, знаешь какой-то язык. Дело в том, что, ну, например, если брать английский, то сейчас наиболее продвинутая литература, курсы обучения, курсы эра, все это английский и пока не переведено и не скоро будет, потому что массив уже большой, достаточно информации. И если ты знаешь язык на, на этих уровнях, то у тебя нет границ обучения, что в современном мире крайне важно что Сейчас все же уже понимают, да, что профессии скоро исчезнут, и постепенно профессии, ну, ты будешь обучаться в профессии за полгода, Но чтобы иметь доступ к обучению, нужно как минимум обладать сейчас вот мы видим язык, но лучше уже пару. даже. Вот по поводу пары языков.
0: Некоторые говорят, что пора учить китайский, что по всем... Это
2: говорят уже 10 лет, и никто не против, что пора учить, но культура настолько другая, что быстро ассимиляции какой-то не происходит. Но то, что мы видим, мы 10 лет слышим, об а этом сейчас... Это Несколько
1: лет назад был такой тренд, мы увидели среди своих клиентов, особенно клиентов с Тругловки, что все повально начали учить детей китайскому языку. Открывались китайские детские сады. Ну, было модно, Главное, чтобы
0: на я... разрез глаз это не влияло. Учишь ребенка китайскому и...
1: Тут нужно долго исследовать. вот, тренд такой был, но он... Ушел на самом деле. Сейчас такого нет. Сейчас уже нету. Нету этой моды, нету такой ставки на Китай ну, в России. Мало того, еще люди обнаружили, что китайский язык это, в общем-то, не результат, а скорее процесс То есть китайский язык это настолько сложный язык, что его можно учить годами. И даже сами китайцы там, измеряют знания там, друг друга в ну, количестве иерогликов, которые они знают, там бедные классные Столько-то. Средний, там столько-то выше, столько-то да,
0: и там. И там еще, я так понимаю, там много наречий, mm-hmm. язык сильно привязан к культуре. Потому что если английский достаточно директивный, простой, раз, два, три, и можно лестнице, mm-hmm. то в случае китайского нужна интонация, знание культуры, как эта интонация влияет. Что основная цель изучения китайского языка, насколько я понял, это бизнес-отношения с Китаем. Но это долгий процесс, больше, чем срок жизни бизнеса? Ну,
2: совершенно разные цели мам, которые своих детей китайский, но совершенно разные цели, конечно, взрослых людей, которые учат китайский язык. Если брать взрослых, то, конечно, чаще всего это бизнес. Для детей мама думает, что они планируют он будущего ребенка. Я совершенно не против, я просто думаю, что вот сейчас тренд все-таки не такой повальный, такой язык. языка. Сейчас, если брать, например, в плане на образования, то первое английский на втором месте я бы поставил, наверное, немецкий, потому что там очень неплохо развивается технология, Достаточно на достаточно уровне. Если брать европейские языки, то чтобы ребенку обучаться, второй язык, наверное, я бы назвал данный. Ну, «Багман». Кстати говоря, вот 10 лет назад, то китайский развивался, а второй был язык «Итальян». Сейчас уже тоже итальянский учусь.
0: — Правильно понял, что если хочу ребенку дать хорошее будущее, обеспечить, то обучаю сначала английскому, а затем
2: обучаю немецкому? — Сложно сказать, сейчас да. — ну, ну да, прямо сейчас, да, 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 да. да. Что будет через пару лет, посмотрим.
1: — Нет, другое мнение. Я бы сказала английский и испанский, что испанский больше Бат, Латинская Америка там тоже сейчас возможности, а и по бизнесу, и по трудоустройству.
0: Если брать мои такие предположения, что эта Африка сильно развивается, вот вопрос, если я хочу, ну, многие хотят в аппетит бизнес открывать, там всякие ресурсы есть. Вопрос, какой там язык, если это будет туда метить.
2: Ну, ты можешь это открыть в Википедии, понятно, что они все равно учат английский. Если брать ну, натуральные языки по-африкански, такие варианты я не думаю, что и учить. Ну, так более менее популярный, но я думаю, что английского достаточно, если ты в принципе, ничешь в автокрой, начни хотя бы с английского. Там,
1: там разберешься на месте, да.
0: Хорошо, спасибо. Давайте вернемся в Native Speakers кафе. Какие методики вы используете? Вот помимо мы сидим, едим, пьем кофе, общаемся, мы смотрим TED. Какие еще игровые механики или вот процессы вы используете, чтобы вот быстро изучить английский язык с носителем?
2: И, да, на самом деле развлекательного формата. У нас есть уже запущенный English Song Night. То есть, ну, ребята просто поют. по сути, вместе
1: с песни разучивают и
2: поют такой караоке на иностранном языке? Допустим, можно, можно это так назвать, да. а у нас уже есть что-то вроде смеси обычных занятий, где дается в том числе грамматика дополнительно, и разговорного клуба, но только с носителем языка, это то, что мы уже запустили. У нас, например, вот недавно прошла называемая, я бы назвал, арт-терапия на английском языке, когда а, преподаватель учил рисовать, все это происходило на английском языке, и были задействованы, как я уже говорил, генетические э, рецепторы и визуальные, и аудиальные, это все вместе, вот. У нас проходят лекции на такие узкие темы, как сленг Вот, ну, сейчас все еще мы запускаем и тестируем новый формат вот сейчас я пока перечислю то, что уже есть То, что мы уже открылись, вот месяц в месяц не существуем То, что уже было запущено, тестировано уже будет регулярной
0: А если совместить процесс изучения иностранного языка и, непосредственно само обучение? Например, если я лекции с переводом и с какими-то упражнениями я прохожу Я просто проходил несколько тренингов, что тренер был на английском языке Переводчик, я слышал две версии, и я вел конспект. Так две версии. Основные термины понятия я писал на английском и писал на русском. А при этом это, во всем этом я изучал новую для себя тему. это отличная
2: практика, с одной стороны, да? с другой стороны, какая у тебя цель? Если цель, например, язык, я бы не назвал это лучшим вариантом, потому что когда ты учишь совсем уж новую тему, немножко сложно адаптироваться. Сам английский будет хоть и хорошо развиваться, но немножко трудно. Мы немножко идем по другой технологии. Но наша любимая фишка это давать преподавать которые уже в твоей сфере, которую ты знаешь. Ну, допустим, ты коуч. И мы находим преподавателя, который является психологом, человеком с образованием, допустим, коуч в том числе. И вы говорите, по сути, на одном языке просто как бы на разном. И вам осталось только синхронизировать назвал. Вот здесь язык будет очень круто расти и очень быстро. Вот. Ну, то есть, сами новые темы немножко сложноваты. Я просто поговорю.
1: Но все равно это, в общем-то, для advanced уровня, для людей, которые уже свободно себя чувствуют, хотят какие-то новые знания получить, и плюс еще какие-то термины специфические. У нас здесь уже были например, лекции на тему там различий в коммуникациях, там, между России и Англии, да, был, типа, вот, Будет у нас еще фамбрейзинг и арт, да, это как найти себе спонсора в искусстве. Это тоже будет все это просто адванс-уровень, не так часто, это разовые мероприятия закрытые, ну, платные, в смысле. Это круто,
2: да, просто это немножко по-другому, да, и ты сразу две цели преследуешь, поэтому, конечно...
1: Расслабиться себе не да, удастся Здесь в чем дело. а здесь основная у нас цель всё расслабления А
0: обучение хорошо проходит при расслаблении?
2: У меня есть своя теория, я могу долго о ней рассказывать но чем меньше ты будешь контролировать свое обучение тем легче и быстрее ты научишься Моё личное мнение, которое возражено моим опытом когда на 36-летний год я его найти сейчас Хорошо, какие вообще планы? Месяц
0: сейчас прошел на ближайший год, два-три что вы планируете дальше делать? Как вы видите развитие этих спикерс-клабов?
2: Нам сейчас нужно установить модель, то есть уже зафиксироваться там, где мы считаем модель эффективна для клиентов и для нас как для бизнеса. И когда мы зафиксируем эту модель как прибыльную, как прибыльную не только в деньгах, но и прибыльную с точки зрения результатов наших агентов, наших клиентов, а мы вообще остыли об этом делать? Ну я про- просто поделитесь ну, хорошо не планами, а каким-то видением. Вы... Видение мы хотим изменить образование. Мы хотим, чтобы люди обучались в легком, комфортном формате. Мы хотим, чтобы парты ушли в прошлом. Мы хотим, чтобы была коммуникация, нетворкинг и одновременно обучение вот в одном месте. То есть люди будут общаться вживую, да, не каких-то соцсетей некоторое время, да, чуть-чуть поменьше. Живое, живое общение, образование не только иностранных языков. Мы будем давать в таком формате.
1: Да, Наша очень долгосрочная цель, цель- — цель- это даже не 5 лет, скорее всего, 10 15 Это внедрение наших методик в другие области, в другие области и, возможно, даже в государственной сфере. Вот именно сейчас я учусь в Столкова и проверяю вот это свои гипотезы, как можно свои какие-то личные авторские методики, как их можно масштабировать, как их можно переносить на государственные уровни. Супер! Но это, видишь, это про если говорить Далеко-далеко. А,
0: далеко. Да, если говорить далеко-далеко. А какой бы вы дали совет предпринимателю, у которого есть так ну, похожие идеи, который хочет изменить мир, хочет какие-то технологии донести? С чего начать? Если вот, ну, бизнес-модель готова или нету?
2: У меня всегда один совет всем предпринимателям: он вообще стандартный. Чего собирать сделки не важно а Основной совет: иди, делай. пока не начнешь что-то делать, модель не изменится, модель не проверится, даже так тест не, не будет проведен. Поэтому можно сколько угодно планировать, можно сколько угодно Придумывать, можно что-то написать без планов, что-нибудь написал, иди идеи, как просто написать.
1: Такова реальность, что то, что ты придумаешь за завтраком, китайцы в обед уже реализуют, да? Ну, сейчас есть вот такая вот тема, она очень нассорится в предпринимательских кругах. Смысл в чем? Смысл в том, что идеи сейчас одновременно в мире, одна и та же идея, присутствует как минимум у пятерых человек в голове. Прям как минимум, да, такая формальная статистика. И поэтому тот, кто первый реализует ее, кто первый найдет ресурсы, доберется до денег, пройдет этот этап, как это мертвая долина, да, называется, Dead Valley, в которой 90% стартапов гибает. Вот, того, в общем-то, этап. Поэтому вопрос в том, что неважно, какая у тебя идея, давай уже, как бы, поднимись, как бы, и делай первые шаги. Планировать можно всю жизнь.
0: Вот, интересно, Dead Valley это некая мертвая зона. А вопрос, как понять, что у тебя твой проект, он реально перспективный, или это просто середина
2: этого пути? Я знаю, настолько... Пока я не попробую, что...
0: Вопрос просто, насколько силы хватит.
2: Ну, понятно, что учитывая интуицию, учитывая какие-то твои знания, это совсем глубокий шагов, можешь не совершать. То есть можно начитаться книжек и понять какую-то базовую инструментарию. Но еще раз повторяю, пока не оттестируешь, ну, на мой взгляд, не предвидится. Вообще, у меня ну, изначальная идея минимального жизненного продукта вызывает вот, собственно определенную, да, что-то придумал, пошел тестировать. Делал, посмотрел, как это работает, изменил. Делал, посмотрел, как работает,
1: изменил. Быть гибким, на самом деле, вот многие продукты, которые мы сейчас знаем, там не знаю, тот же Pinterest, Flickr, да, эти продукты они вообще задумывались как совершенно другие вещи другие сервисы. И в процессе того, как команда их развивала, они трансформировались просто ну, на 180 градусов, на 360. И тут надо просто быть готовым к тому, чтобы генерировать ресурс, как свой энергетический внутренний какой-то. О том, что, да, блин, все получится, ладно, хрен с ним. я там готовила сначала булочки, а сейчас буду, блин, кирпичи не пускать, Понимаешь? Ну, там, быть готовым меняться просто и менять свои планы и, и там, признаваться люди, ну да, блин, булочки не пошли, значит, кирпич пойдет 100%. Как говорится,
2: один общий учитель Это не получилось Встал,
0: отряхнулся и пошел дальше Что вы вот прям сами себе говорите Когда у вас что-то не получается Какой внутри голос вы сами себе говорите Чтобы вот это вот, пройти вот, препятствие максимально быстро Чтобы не залипать, не застревать
1: Сейчас мы говорим, что состояние первичное То есть то состояние, в котором ты находишься Именно оно является нулевой точкой отсчета В твою завтрашнюю жизнь Если ты сидишь, в, обтекаешь и ноешь И рассказываешь всем о том, как все хреново Так начинается начинается твоя завтрашняя жизнь. А если ты э, бодришься, бежишь, не знаю, в холодный душ, встаешь на гвоздях, как я вчера ходила на тренинг по гвоздям, то, в общем-то, вот она, твоя жизнь начинается с этого сегодня, с этого момента. Вот, завтра... вот, вот,
0: вот давайте про, про гвозди, про детали. Как конкретно Вот вы семья предпринимателей, у вас два бизнеса, каждый день рынок подкидывает какие-то, обратную связь, что-то работает, что-то не работает. Ходить по гвоздям, что в этом интересного? чтобы преодолевать какие-то барьеры бизнеса?
1: Ну, мозг, он устроен как бы для всех ситуаций одинаково он автоматически реагирует, например, как на ситуацию там, с гвоздями, так и на ситуацию в бизнесе. Это как бы дикий стресс, с которым ты не знаешь, как справиться. Вот у тебя стоят острые, да, могу показать фотографию, э, такие железные прутья, которые блядь, сейчас тебя пьются в одно место. И мозг думает: Ааа, что происходит, что мы будем с этим делать? Вот. И, в общем-то, в бизнесе то же самое. Приходит ситуация, как бы ты там на покуп и думаешь, о, господи, я с этим еще не встречался, я понятия не имею, что я буду с этим делать. А тут очень важно создавать новые связи в своем мозгу. Учить его, отстраиваться, искать в них и гвозди, например, это такая типичная а, тренажер, типичный маленький тренажерчик. Ты Встаешь на эти гвозди, и мозг делает все возможное, чтобы найти пути и заставить твой, твой организм выжить. Не поранить те ноги, там, натянуть кожу так, чтобы у тебя там ничего не проткнулось. И это в итоге получается. И когда ты сходишь с этих гвоздей, сформированы новые связи о том, что это было нереально. Это выглядело вот так: я трогала это пипец. Но мы на них постояли, слезали, выжили. В общем-то, все окей. И дальше вот такие маленькие штучки, опыта, они помогают мозгу и в бизнес-ситуациях тоже находить какие-то решения которые были раньше за рамками решения в ситуациях, в которых ты раньше никогда не стал.
0: Получается, тело связано с мозгом И когда мы тренируем свое тело Обходить какие-то непреодолимые вещи Когда ситуация, похоже, что она ну, вообще не решаема Выхода нет Если тело у нас может решать подобные ситуации То и в бизнесе мы с помощью сознания Можем преодолевать эти препятствия
1: Но это все равно мозг этим занимается Все равно и телом управляет мозг Он рассказывает там, в стопе, как натягивать кожу Ну, соответственно, и, в бизнесе вес. Ты, То же самое ты,
0: вот. а Что вы сами себе говорите в бизнесе чтобы вот какое-то препятствие преодолеть. Ты сможешь, там, все получится, отмели.
1: Ничего, не говорим, просто
2: помогаем. Нет, знаешь, у меня есть такая фраза, но это не чтобы получилось, когда уже совсем жжетно, да? я вспоминаю фразу, которая у кого-то там на кольце была написана, по-моему, и это пройдет.
0: Это у царя Соломонова я сам не видел. Возможно, да, и... И... Говорят, ох, у царя Соломона было ну, написано. Ну, мне,
2: мне нравится эта фраза, она хорошо отражает как бы, то, что все, что случается, оно зачем-то, да, это какой-то опыт, который, видимо, был нужен. И это проходит, новый опыт, который дает возможность и силы теперь.
1: Очень здорово еще помогает обернуться назад и вспомнить какую-то ситуацию, в которой там были какие-то дикие рыдания и сопли на тему, боже, как мы это переживем, и когда ты смотришь на эту ситуацию назад, это заставляет улыбнуться, думать, а, ну ладно, господи, если там так сопли лили и рыдали, то сейчас тоже как бы все нормально будет.
0: Сейчас ты опираешься на свой опыт, именно когда оно не получалось, ну, тебе казалось, что оно точно не получится, и оно получалось. Сейчас ты опираешься на свой уже успешный опыт. Супер. Большое спасибо за интересное интервью, за очень интересную идею Native Speakers Cafe. Желаю, чтобы ваша мечта, чтобы английский язык, вообще иностранный язык, чтобы в России был доступен, чтобы дети максимально были дуолингло, вот. И чтобы ваша школа развивалась и в и вширь, Чтобы было не только в Москве, но в Питере, в других городах. Ну и, кстати, да, по поводу там госструктур, чтобы сама идея, что через детское состояние можно быстро легко обучаться чтобы она шла во все другие да
1: будет так.
0: смотрите ссылки в описании задавайте вопросы в комментариях подписывайтесь на страницу соцсетях и слушайте следующие выпуски шоу сергея
2: болдырева бизнес со страстью